0: Este episodio de Historias de White Paper es presentado por Deltai. Deltai ofrece a tu negocio una cuenta de crédito inteligente. Aplica en Delt.ai. Eso es d e l -T a-i Y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos, todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Con esto vas a poder enviar todos tus pagos con la cuenta de crédito inteligente de Deltai. Aplica en Delt.ai. Hola, soy René Lanquenao y estamos estrenando un nuevo formato en White Tape. En estos capítulos, Jorge Cantú y yo vamos a hacer un breve repaso por algún tema de actualidad en el mundo de los negocios o sobre alguna empresa en específico. Y después vamos a discutir alguna decisión o problemática puntual que pueda servir incluso como una lección. Lo que queremos es que te lleves dos o tres datos interesantes y también que los temas te ayuden a reflexionar o incluso a crecer profesionalmente. Soy René Lankenau. Y yo soy Jorge Cantú. Y hoy vamos a hablar de un caso, hasta podemos decir que está de moda, ¿no? Seguramente les habrá llegado, habrán visto en las últimas semanas una gráfica del, de, donde compara el número de sucursales que tiene Oxo contra el número de sucursales de pues, las principales marcas alrededor del mundo, McDonald's, Starbucks, eh, etc. Y es, un, es una gráfica que trabajó el equipo de Latinometrics y, 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 y se ve muy interesante porque parece que la única organización que tiene más sucursales que OXXO es Subway ¿no? y después seguiría OXXO y luego ya Starbucks y, y, y todas las demás. Y yo quería, yo quería platicar con Jorge porque Jorge conoce perfectamente bien lo que hay detrás de OXXO y, de alguna forma, pensar en operar, gestionar eh, de forma rentable una organización con ese tamaño, algo tienen que estar haciendo muy bien y algo tiene que estar haciendo diferente. Claramente... Toda organización que tiene mucho, eh, muchos puntos de venta y demás, pues van a necesitar procesos y van a necesitar reglas y van a necesitar sistemas. Pero en el caso particular de OXO, hay algo que han estado trabajando en la cultura y que hoy les permite estar donde están. Eh, de alguna forma, la cultura en OXO es un súper ejemplo de cómo es una palabra que quizás de repente sobreutilizamos y utilizamos para todo tipo de cosas, pero es lo que permite que el negocio termine siendo negocio.
1: De acuerdo, René. Y yo creo que sí a veces nos confundimos y vemos a la cultura como algo más humano desde el punto de vista de la satisfacción personal. Eh, y en este caso, sin duda, también aplica. Pero el efecto final de, del, del impulso cultural que en su momento le dio Eduardo Padilla a Oxxo habilitó esa expansión y ese crecimiento. Y creo que vale la pena iniciar explicando un poco ¿cuál ha sido el secreto de poder expandirse de OXO en términos de estrategia muy general? Uh -huh. Y, y, y lo, lo platica Eduardo y lo platica mucha gente de OXO como, como si fueran dos pedales de una bicicleta y uno está ayudándole al otro. Uno de ellos es, evidentemente, la expansión de tiendas eh, y el otro es la transformación constante y evolución de la propuesta de valor. El OXO que conocemos hoy y el OXO que existía hace 15 años se parecen, pero la cantidad de necesidades que satisfacen en el consumidor es bien distinta. Claro. Y ese proceso de transformación, si tienes 100 tiendas en una ciudad, puede ser sencillo, pero yo creo que a partir de unas 3.000 tiendas en más de 40 ciudades empieza a ser súper complejo porque claro. es una organización muy grande. Claro. Y me da la sensación, y por, por algunos anécdotas que he escuchado, que al principio, en esas ganas de estar innovando y transformar la propuesta de valor, había mucha frustración en el liderazgo del negocio porque las cosas eran muy lentas. Y en general, en una organización de ese tamaño, tienden a ser muy lentas. Y la cultura que empezó a, a movilizar eh, dentro de Oxo Eduardo estaba fundamentada en, olvidémonos de que tu cliente o a quien tienes que dejar satisfecho como colaborador es a tu jefe y piensa que tienes que dejar satisfecho a tu cliente interno y que ese va a ser y tendría que ser más tu jefe que al que le reportas. Y el que le reportas tendría que ser más un habilitador tuyo y alguien que te apoye y te ayuda para que tú hagas tu chamba. Uh -huh. Y entonces lo que él estaba tratando de hacer es crear equipos colaborativos de muchas direcciones distintas que funcionaran bien. ¿Por qué en este caso era tan crítico? Y te voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, cuando se lanzó en tiendas el tiempo aire electrónico. Sí. El tiempo aire electrónico, la carga de tiempo aire electrónico, requería, por supuesto, por un lado, un desarrollo tecnológico, pero después requería también que esas transacciones, que eran muy distintas a comprar y vender una lata o cualquier producto, se registraran en la contabilidad de la manera adecuada y que después esos pagos que se iban a hacer al proveedor estuvieran registrados y asentados correctamente, que la manera de ofrecerlo y de capturarlo hacia el consumidor fuera una muy específica, que la operación de la tienda tuviera reglas para que eso sucediera. En, en fin, el asunto es que había que tener la colaboración de muchas áreas, para que los procesos nuevos que tenían que ser implementados en la tienda, uh -huh. pero también en otras partes, atrás de, la tienda. atrás de la tienda, funcionaran y además se pudieran implementar a lo largo de 3.000 o 5.000 o las tiendas que hubieran en su momento. Y si cada vez que hay un desacuerdo entre dos áreas, eso tiene que escalar al jefe o al jefe o al jefe, entonces... Se frena como todo, no va Como dicen los nada. gringos, there is so much you can do. Uh -huh. O sea, no puedes hacer muchos proyectos ni muchas transformaciones y sí. van a ser lentonas. Sí. Entonces, Eduardo empezó primero diciendo, acá vamos a organizarnos por procesos, pero después dijo, vamos a inventar algo que le llamó la cadena de reclamo. La cadena de reclamo es, tú como cliente de alguien en la organización, tienes todo el empowerment para que si no te cumple una promesa, le reclames y si aún así no cumple, vayas con su jefe tú directamente.
0: Sí, o sea, no, no yo voy con mi jefe, sino voy con el jefe de
1: la persona que me está incumpliendo. Exacto. Y si ese jefe no te pela, vas con el jefe del jefe. Yeah. Y si no te pela, vas con el jefe del jefe del jefe, hasta Eduardo Padilla en ese yeah. caso, ¿no? hasta el director general. <risa> uh -huh. Lo difícil de eso es que cuando tú eres un ejecutivo junior, y tienes que reclamarle al jefe de tu, de tu proveedor interno, no, no sientes que tienes la jetatura y el tamaño uh -huh. para decirle, oye, este cuate algo, ahí ¿eh? uh -huh. sientes que él uh -huh. te Estamos va a aquí, claro. Entonces, ahí empieza a haber un montón de dinámicas en donde es muy relevante la reacción del reclamado y del jefe del reclamado, pero también es muy importante que el jefe no te deje acudir a él para que él te resuelva. Yeah. Esa es de lo más difícil. O sea, tú, yeah. como jefe, eres muy protector de tu raza, va. Y entonces claro. llega alguien y te dice, oye, te quedé mal porque este cuate me quedó mal. Uh -huh. Y entonces la reacción típica es déjame ir a ver cómo yo. Claro, porque aparte impacta en tu resultado Por también, supuesto. ¿no? O sea, claro, quieres, quieres cumplir tú. Exacto. Y entonces la, aquí la, la, la metodología de la cana de reclamo es decir, no, bueno, ve y reclámale, entonces. Pero es que me da un poco de miedo. No, no. Hazle así y asado, pero tú hazlo. Yo te apoyo desde aquí. Claro. Pero tú tienes... Y entonces, eventualmente, eso permite y, a, y, y forza a que la gente se ponga de acuerdo y resuelva los problemas sin tener que acudir a los jefes. Porque además, cuando tienen que acudir a los jefes, ellos están mucho menos enterados de la situación. Y si ellos tienen que resolver el problema, lo van a resolver bastante más mal de lo que lo pueden resolver claro, los, los que están metidos. los que están, están Claro. Entonces esa transformación le permitió, entre muchas otras, hacer que los proyectos avanzaran y habilitar esa, es, es, esos cambios en la propuesta de valor, como introducir el café Andati, este, meter todo lo, el tema de servicios, el tema casi bancarizado que hoy se tiene, sí. eh, y un sinfín de iniciativas. Hubo, había momentos que había más de 100 iniciativas simultáneas en un año, pareciera increíble que eso pudiera suceder pero sucedía e iban avanzando
0: claro y al mismo tiempo estás creciendo en miles de tiendas al año no claro. O sea que eso es lo que lo que lo que vuelve es una situación única no platicábamos también de cómo incluso el, el esquema de compensación se modificó para reflejar este tipo de, de pues este tipo
1: de comportamientos que querías incentivar no eh, buen punto eso es algo mucho más reciente y si bien históricamente la, los incentivos variables estaban muy muy en función de los resultados y de algunas metas específicas, últimamente y cada vez más hay una proporción que crece y crece en relación a las conductas y a la cultura. Al final creo que si queremos describir a qué nos referimos con cultura porque es una palabra muy amplia, en este caso sería la manera en que las personas tienden a interactuar Entonces, con otros uh -huh. en el trabajo y cómo eso puede facilitar o no que las cosas sucedan. Y probablemente distintas organizaciones necesitan distinta cultura. Eh, Ritz-Carlton, por ejemplo, eh, que, que tiene una propuesta de valor muy distinta, eh, tiene una cultura en la que le da discrecionalmente a un host en un hotel que puede gastar cinco mil dólares diarios o alguna cantidad por el estilo, sí. sin tener que tener un solo comprobante y de manera totalmente discrecional. Eso, Ese tipo de decisiones y este tipo de ambiente genera y produce una cultura muy distinta claro. a lo que tendría que tener Oxo, por ejemplo. Sí. Este, eh, si, sin embargo, cada uno tendrá que encontrar cuáles son las formas de interactuar y las conductas que facilitan más la estrategia de ese negocio. Sí, a mí me, me
0: digo, es una, una anécdota más bien personal, pero eh, me, me llama mucho la atención, de, tuve la oportunidad de estar en, en, en las oficinas centrales de FEMSA, que de alguna forma reflejan hoy también mucho de la misma naturaleza de Oxo y, y, y detalles desde... Bueno, el hecho que todo mundo se tiene que hablar de tú ¿no? y no hay eh, eh, distinciones de licenciado y usted y cosas del, del estilo hasta la, la no sé cómo llamarle, pero la, la falta de protocolos innecesarios. no Y pongo un ejemplo muy claro en nuestro caso eh, poder en, sí pasas un filtro de seguridad como en cualquier otro lugar, pero pero no 45 no y no 75 claves en el elevador y la tarjeta y acá, y, sino como que con mucha naturalidad. Que transmite un, un, un sentimiento pues, de igualdad ¿no? hasta cierto punto, que creo que al final del día es lo que permite ese empowerment y, y esas eh, ganas de poder resolver las cosas trabajando con, con el resto del equipo. En, en nuestro caso, fuimos a comer y me impresionó mucho que nos invitaron a comer. El, pues comimos una comida muy buena, pero nada fancy, ¿no? Y él, y, y al final, todos se levantaron a recoger la comida en un, en un esto en el equivalente de un comedor ejecutivo, porque no era un comedor ejecutivo, era una sala de juntas ¿no? y ir pasar todos a la cocina a dejar los platos y medio acomodados. Y yo al principio pensé que hasta era medio show que nos estaban haciendo nosotros hasta que me di cuenta que llegó a la cocina el CFO de FEMSA y venía llegando cada quien con su plato a, a, a limpiarlo y a dejarlo eh, todo ordenado. ¿no? Y creo que son pequeños detalles de
1: cultura pero que se van transmitiendo a lo largo de la, de la organización. Claro. Eh, si te descuidas un poco y dejas tu plato y sigues platicando y no lo recogiste, llega Eduardo y te lo recoge y va y lo guarda. Y eso empieza a transmitirse, por supuesto. Eso que dices de, de que todo el mundo se habla de tú y, y de ir cerrando el gap para de, de, de la distancia entre jefes y colaboradores para que haya una comunicación más abierta, es algo que se ha dado mucho en... en se dio mucho en Oxxo, uh -huh. al grado de que Eduardo se resistía mucho a crear direcciones que en cualquier otra empresa se llamaban direcciones y aquí él quería que fueran gerencias y entonces ya tenía como tres niveles de gerencias. Uh -huh. Pero decía, es que si le cambio el nombre, creo un gap, una yeah. distancia y no quiero que se cree, uh -huh. O sea, quiero que la gente se sienta con la confianza de conversar y demás y no, claro. y no tener que tener esa distancia. Claro. Y tiene pros y contras, ambos. ¿va? Ahorita ya, ya no está eso... O sea, eventualmente la presión fue suficiente para decir, bueno, pues se tiene que dividir y demás y el mercado lo exige un poco. ¿no? Pero... Claro,
0: muy bien. Pues viene viene una etapa interesante, creo, para, para la empresa. Ya está muy grande, pero de acuerdo con algunas, eh, pues, hablando con expertos, todavía hay espacio para que sea cinco veces más grande. no Incluso solamente en México podría duplicar su, su tamaño, viendo el, el, el tamaño del mercado. Por supuesto que cada vez es, es, es mucho más complicado y hay más competencia y demás, pero yo creo que esto es una empresa que está poniendo los medios para, para ver por dónde, de, dónde tiene que innovar. A mí me, me lo, lo que sí me llama la atención, y a lo mejor esto es sumamente puntual ahora del momento, pero ahora que, que Eduardo Padilla salió eh, y, y la persona que estaba a cargo de, de FEMSA Comercio pasó a ser el, el CEO de, de FEMSA, no lo reemplazaron. No hay una cabeza de FEMSA Comercio. No hay... Y, Parece que, que, que es un experimento. Seguramente algo estarán viendo y, y, y algo se, se quedará así. ¿Algo más, Jorge, que queramos incluir no, por yo, ahora? No,
1: por ahora no. Posiblemente eh, acudamos a este tema en futuras conversaciones. Pero Definitivamente. Pero creo que ahorita le podemos dar un buen cierre.
0: Definitivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a todo mundo y seguimos en contacto. Gracias a ti, René. Este episodio fue presentado por Deltai. Deltai es tu nuevo tablero de pagos inteligente que le ofrece a tu negocio una cuenta de crédito también inteligente. Aplica en Delt.ai y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos dependiendo de tus necesidades. Con esto vas a poder enviar múltiples pagos, organizar, organizar mejor tus finanzas y utilizar esta línea de crédito para pagar nóminas, proveedores, pago de renta, todo sin mayores complicaciones... Todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Aparte, los suscriptores de White Paper tienen un descuento especial en 2022. Pregunta por él cuando abras tu cuenta en
1: delt.ai.